0: Caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. E nós sabemos que o capítulo 8 de Romanos é todo um chamado, uma exortação de Paulo a essa vida nova, a essa, esse desprendimento, a esse encorajamento. E no versículo 18, Paulo vai dizer assim, Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Essa palavra de Paulo depois vai virar uma música que a gente conhece por determinada decisão, né? A determinada decisão, a frase de Santa Teresa d'Ávila, a música do Juninho Casimiro. Que vai dizer, tem para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção com a glória futura que os santos já vivem. Veja que belo que é, e que forte que é, e que encorajador, que, que traz um ânimo para a nossa alma, né? E essa aí é quase isso que eu acabei de, fal de falar, ânimo para a alma é engraçado, porque ânimo vem do latim, ânimo significa alma, né? Já a palavra ânimo vem de um significado da alma. Então, Paulo devolve a alma o seu verdadeiro sentido, a sua verdadeira busca, o seu verdadeiro propósito com esta frase. Os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem, que não será manifestada. E essa palavra para nós hoje, que vivemos esse tempo de tanta turbulência, de tantas dificuldades. Mais uma vez, nós estamos vivendo aquele enorme, vamos dizer assim, infinito ou infinita montanha russa. Um Sobe e desce. Um mundo que as variáveis e as circunstâncias nunca se mantém, por isso que é variável, né as circunstâncias são variáveis, um dia ela é bom, no outro dia ela é ruim, um dia ela é favorável, no outro dia ela é ela é desgastante, o problema é nosso coração estar preso a essa circunstância, o problema é nós dependermos da circunstância, o problema é nós estarmos focados na circunstância e nós olharmos para aquele tsunami de problemas que vem para cima de nós e pensarmos que somos umas formiguinhas que serão afogadas por esse tsunami de problemas mas Paulo tem um olhar maior um olhar melhor para nós ele quer que a nossa alma olhe além da tsunami de problemas e diga que esse tsunami de problemas que vem não tem proporção com a glória futura que nós iremos viver no céu. Ah, meu amado, todo o problema que você está vivendo, toda a dificuldade, toda a angústia, toda a expectativa, toda a espera, tudo que você vive hoje que talvez seja agoniante, angustiante Toda dor física e espiritual, toda batalha que precisa ser conquistada no seu dia a dia, todo suor, toda lágrima, todo sangue derramado, não tem proporção nenhuma com a glória futura, com o céu, com aquilo que Deus preparou para nós. Porque quando nós chegarmos lá e começarmos a desfrutar para toda a eternidade da glória de Deus, olha só que belo. Nós vamos olhar para as tsunamis que vinham sobre nós na Terra e vamos dizer: Eu estava preocupado com aquelas marolinhas. Olha só o Deus que eu tenho! Olha só a graça que Ele teve, que Ele deu para mim! Olha só, eu preocupado com medo daquilo. Valeu a pena! Valeu a pena o sacrifício, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a dor, valeu a pena suportar. E quando eu digo tudo isso, não quero dizer para você que a gente tem que aceitar de braços cruzados tudo que a vida joga sobre nós, não é isso, o que eu quero dizer para você é que é preciso lutar, é que é preciso aceitar o sofrimento como algo normal da vida, e nós não temos outra opção, se você tem uma outra opção, você é mágico, não existe, nós escolhemos o caminho de Deus, aonde os sofrimentos não têm proporção com a glória que nos espera, ou nós escolhemos o caminho do mundo, onde os sofrimentos não têm proporção com o tamanho do sofrimento eterno, agonia eterna no inferno. Eu prefiro escolher Romanos 8:18. Os problemas que eu vou ter que lutar, as renúncias que eu vou ter que fazer, os joelhos que eu terei que dobrar as orações que terei que rezar, as dores que terei que sentir, as renúncias que terei que fazer, as coisas que terei que deixar para trás, os tsunamis, os ataques, as opressões, as tentações, tudo isso para eu receber a glória. Não pela glória, não pelo poder que vai arrematar meu coração mas para me encontrar com Jesus Cristo no céu, para me encontrar com aquele que me ama, que permitiu que eu pudesse sonhar com a glória. Não sei se você sabe, mas antes de Jesus, antes de Jesus subir aos céus, Ele abriu o céu. E antes de Jesus abrir o céu, morrendo na cruz como perfeito sacrifício por toda a humanidade, a humanidade não sabia que podia sonhar com o céu. Ela sonhava ainda com a salvação, com o perdão, com a religação do homem com Deus. Porque o homem estava separado de Deus pelo pecado original. Mas Cristo morre na cruz para nos devolver a esperança, e essa esperança não engana, é uma esperança verdadeira, é a verdadeira esperança que nós precisamos ter, a esperança que um dia todo o tsunami vai passar, um dia toda essa onda vai ficar para trás, eu estarei lá, eu verei a glória de Deus, e se eu rezei, se eu fiz caridade, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu mudei de vida, se eu fui um homem diferente, se eu amei as pessoas ao meu redor, se eu não as julguei, se eu não as abandonei, se eu não as critiquei com maldade, se eu amei a Jesus sobre todas as coisas e meu coração estiver preparado, então eu verei a glória. E essa glória não tem comparação com os sofrimentos, não tem comparação com Covid, com pandemia, com nova ordem mundial, com nova era. Não tem comparação com as coisas deste mundo. Ah, meu irmão, essa nova essa nova graça, vamos dizer, essa nova esperança que vem de Jesus, não tem comparação com nada. Eu fiz a minha escolha por Romanos 8, 18. Os sofrimentos dessa vida não tem proporção com a glória. Qual é a tua escolha? Por que todo dia a gente não escolhe quando acorda de manhã? Por que todo dia quando a gente acorda a gente não tem essa determinada decisão? Que, Paulo, perdão, que Juninho Casimiro vai cantar, inspirado por Paulo e por Teresa D'Ávila. Juninho vai cantar, se você não conhece essa música, procura, procura no YouTube. Ela vai dizer assim, há um oceano para navegar. E esse oceano parece longe, mas para alcançar, precisa entrar no mar e avançar cada dia. Então é preciso dar os passos, agora, é agora, é nesse instante, é preciso dar os passos, e que passos são esses? Arrepender-se, levantar a cabeça. Ter coragem, parar de olhar para o problema, parar de olhar para as dificuldades e pensar que não tem mais solução. Parar de olhar para o impossível e pensar que não tem solução. Parar de olhar para você e se culpar, e se, e se jogar no chão, e se fazer uma pessoa inferior, você é filho de Deus. E talvez você olhando para você, você pense, eu não sou capaz de ser santo, não sou capaz de amar não sou capaz de viver tudo que Paulo prega, tudo que Jesus pediu. Não sou capaz. E eu vou dizer o negócio para você, de fato, não somos capazes. Essa capacidade que nos dá é Deus. Então nós não podemos olhar para nós, tirar o olho do problema, e se o problema é você, tirou o olho de você. Olha para Jesus. Ele é o motivo de existir santos. Porque ele é o santo dos santos. Os santos olhavam para Jesus. Olhavam para eles e viam um pobre pequeno um pó diante de, de, de do tudo que é Jesus. Que do pro pó voltaria. E a carne volta para o pó. Mas a alma deles permanecem vivas. Porque eles não olhavam para si, olhavam para o Cristo. E é aí que eu convido você a tirar o olho, o olho de ti e olhar para o Cristo. O Cristo é a solução. Não é só a solução, é a esperança para você. Tire os olhos de você e coloque os olhos no Cristo. Tire os olhos de você e coloque os olhos no Senhor. Porque o Senhor vai te devolver a esperança em você. Não. Deus, que é todo misericórdia, escolheu os seus discípulos quando eles eram pecadores. Ele escolheu Pedro, que iria ainda negá-lo. Escolheu Judas, um ladrão, que iria ainda traí-lo. Escolheu Levi, que iria ser Mateus, enquanto ele estava no pecado de cobrar o imposto. Estava lá na banca, cobrando imposto. Que não é um pecado cobrar imposto, mas ele não cobrava devido valor. Cobrava mais para lucrar para si. Estava lá, odiado pelo povo. E Levi olhava para si próprio e pensava Quem irá me amar? Ninguém me ama Quem irá querer eu do lado? O, povo, o próprio povo de Levi o desprezava Os romanos o admiravam, mas usavam do seu serviço E abusavam dele Mas ele olhava para si e pensava Quem pode me amar? Como posso eu ser visto como uma pessoa boa? Um cobrador de impostos Mas ele já sabia que a reputação dele estava queimada E ele poderia viver uma vida luxuosa E ele não queria voltar atrás mais Porém, quando Jesus olhou nos seus olhos, ele tirou os olhos de si e olhou para o Cristo. E quando olhou para o Cristo, ele pôde perceber que ali havia alguém que poderia mudá-lo. Pedro, quando olhou para Cristo, andou sobre as águas. Quando olhou para o problema, afundou. Eis que nós estamos afundando, porque não olhamos para o Cristo, mas olhamos para o problema, para o sofrimento mas o sofrimento não se compara com o Cristo que nos ama não tem proporção nenhuma olha o tamanho do amor desse que nos ama é incomparável é imensurável por isso nesse dia tire os olhos tire os olhos de você tire os olhos do problema e comece a focar no Cristo se seu trabalho está Turbulento, Seu patrão, seus empregados, sua atividade, se é cansativo, não sei qual é o problema, tire os olhos do foco do problema, daquilo que está sendo turbulento e olhe para Cristo no meio da turbulência. Se o seu matrimônio, se o seu casamento está desse jeito também, se o seu noivado, seu namoro está turbulento, tire os olhos do problema e olhe para Cristo. Se você ainda namora e talvez o namoro te leve ao pecado, talvez seja a hora de tirar o problema e colocar Cristo. Se o seu casamento está complicado, está na hora de parar de atacar o seu marido, de atacar a sua esposa, de devolver toda a agressão, de devolver a raiva, de devolver todas as palavras malditas que são jogadas, de querer que ela se fira porque ele te feriu. Está na hora de querer amar aquele que não merece ser amado. Porque Jesus olhou para Levi quando ele não merecia. Para Pedro quando não merecia. Para Judas quando não merecia. Ele olhou para você quando você não merecia. E amou todos nós quando não merecíamos. Então está na hora de também nós amarmos. Aqueles que estão ao nosso redor e não merecem nosso amor. Porque eles são os que mais precisam. Chega de olhar... Com esse olhar mundano, Paulo já não olhava desse jeito. Paulo olhava com o olhar de Cristo. Porque ele mesmo disse, já não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Que seja assim a tua vida hoje. A partir dessa reflexão, já não sou mais eu. É Cristo que vive em mim.